0: Sobre. Comment ça va? J'espère que ça va bien. J'espère que le moral est bon en ce début de mois de février. Salutations à tous ceux et celles qui font le défi 28 jours de la fondation Jean Lapointe. Ceux qui le font à l'année, salutations. Ceux à qui ça fait pas encore un an, what up également. Ceux qui euh, boivent, pareil. Peu importe, gars, peu importe. C'est ce que je trouve le fun de ce mouvement-là qui est devenu Ois sobre, c'est que c'est extraordinairement inclusif et c'est le but de la chose. Certaines personnes qui viennent seulement par curiosité écouter, peu importe. Merci d'être à l'écoute et j'espère sincèrement que ça va bien. J'aime mieux vous avertir d'entrée de jeu. Euh, ma petite Béatrice est à côté, elle boit son lait. Elle boit, en fait, par le tube de gavage. Je pense qu'elle va s'endormir dans les prochaines secondes. Mais ça se peut qu'il des petits bruits, des petites choses comme ça. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas au rigueur. J'avoue, profiter de chaque petit instant <rire> de solitude. Solitude avec ma petite. Mais quand même, euh, pour faire des, des podcasts parce que euh, sinon, je ne trouverai pas le temps ben ben. Alors, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet que je trouve tabou. Je trouve que la spiritualité, croire en Dieu, croire en l'univers, appelez ça comme vous voulez, celui dont on sait prononcer le nom, gars, yeah, peu importe, mais euh, je trouve que de dire ça en 2022, c'est tabou. Puis c'est peut-être juste ma perception. Et c'est souvent ça, on a l'impression que notre compréhension de la chose ou la manière dont cette chose euh, gravite dans notre vie, et la même chose pour tout le monde. Et je fais un peu un parallèle avec la présence de l'alcool dans les maisonnées. Euh, ceux qui écoutent depuis le début le savent. Moi, au début, je pensais que toutes les familles buvaient tous les jours. Je pensais que c'était normal de tout le temps bruncher au mimosan, euh, que c'était tout le temps normal de commencer l'apéro à deux heures puis de finir à 2 heures de la nuit, et, et quand j'ai réalisé avec mes blondes, entre autres, que dans certaines familles, il n'y avait jamais d'alcool, j'ai réalisé que Krimbin, c'est peut-être pas ça finalement la norme. T'sais. Alors moi, je vous dis que euh, parler de spiritualité et dire qu'on est croyant, c'est tabou. Euh, peut-être que pas du tout de votre côté. Ça dépend un peu de notre environnement, mais, mais je parle de moi. Euh, parce que moi, j'ai été très longtemps un anti-religion. Et, et je comprends bien qu'on doit faire la différence euh, entre spiritualité et religion. Mais j'étais vraiment un anti-croyant. Un point tel, qu'à l'âge de 18 ans, euh, très croyant, euh, de, 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 très, très convaincu en fait que mes croyances ne bougeraient jamais, j'ai fait deux choses. Je me suis fait apostasier. Donc, ça, c'est une lettre que j'ai écrite au Vatican pour me faire comme débaptiser, me faire sortir de l'Église catholique. Et euh, je me suis fait tatouer le logo de l'athéisme qui ressemble au symbole des Avengers. C'est genre un A majuscule, mais comme A commercial, mais majuscule sur l'épaule. Il est vraiment laid. Euh, je l'ai fait faire par un gars dans son sous-sol. Il est dégueulasse, OK? Et suis pas grave, c'est pas grave parce que je l'assume et euh, ça fait partie un peu de mon parcours. Mais c'est pour vous dire à quel point j'ai toujours porté une haine profonde envers la religion, l'hommerie. L'hommerie derrière la religion. On n'a pas besoin de vous dire, à l'époque, alors que le clergé contrôlait tout, euh, les femmes devaient être enceintes, si tu ne faisais pas telle affaire, tu allais euh, en enfer, si tu ne payais pas ta dîme, si tu n'étais pas à l'église, bref, euh, il menait le monde. Et euh, on sait que par en arrière, ben, il ne faisait pas tout le temps euh, ce qu'il prêchait, euh, les scandales de pédophilie, euh, des choses comme ça, j'ai pas besoin de vous en dire davantage, mais moi ça a été assez pour me scandaliser et me dégueuler de tout ce qui est religion en général. Et le principe d'un dieu ou d'une intelligence supérieure, appelez ça comme vous voulez, pour moi, euh, c'était trop facile. C'était trop facile de dire « c'est plus grand que nous ». Et avec du recul, je comprends que c'est un, euh, un peu de... C'est pas de se prendre pour un autre de dire que nous, les hommes, malgré tous nos défauts, on est genre la sommité de la création. Là. Ça, c'est une autre affaire. Euh... Alors, pour moi, d'en venir à dire aujourd'hui, je suis croyant, c'est quand même une. Genre, c'est drôle à dire, genre. Tu sais, c'est. Tu sais, des fois, quand on arrête de boire, on est comme gêné de dire qu'on boit pas, tu sais. Moi, à cette heure, I don't care, genre, je le dis. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour moi, ce qui est comme tabou, ou ce qui est comme le comme, ouh, je veux-tu le dire, c'est oui, euh, aujourd'hui, je suis croyant. J'ai toujours pensé que c'était injuste de remercier Dieu euh, ou appelez-le comme vous voulez. Tout le long, là, je vais l'appeler Dieu, okay, là, mais l'univers, euh, appelez-le comme vous voulez. Okay? C'est juste que là, on ne fera pas une demi-heure là-dessus. Là, hein? euh, oh, je vais l'appeler Dieu parce qu'on sait tout de quoi je parle. Je me disais toujours remercier Dieu pour ci, remercier Dieu pour ça. Hey, tu sais, c'est moi que je devrais remercier. Ça me scandalisait de dire une prière autour de la table. Je me disais, hey, la bouffe, tu c'est qui qui a travaillé pour aller l'acheter et la gagner, c'est nous autres, là. Comment ça, pas remercier Dieu, tu sais, puis tout ça. Fait que j'étais extraordinairement fermé. Euh, et voilà, fait que j'étais un notoire anti-religion, un athéiste pur et dur. Et aujourd'hui, euh, je suis croyant. La démarche a, 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 a complètement changé lorsque j'ai euh, appris la nouvelle de la malformation cardiaque de Béatrice. J'ai parlé dans des épisodes précédents de Gilles. Gilles euh, est un médium... Béatrice. Oui, ma choupine. Elle va s'endormir. Euh, Gilles est un médium... Guérisseur dont on m'avait donné les, les références. C'est un gars que tu. Il n'est pas sur Facebook, il n'y pas de carte d'affaires. Mais c'est un gars qui fait ça euh, soirée week-end, donation volontaire. Et euh, plusieurs amis m'en parlaient en disant Va bon ce gars-là, c'est extraordinaire, etc. Puis j'étais comme bah 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 tu sais. Et bon, finalement, j'ai pris un rendez-vous. Et, et ce qui était arrivé, c'est que mon rendez-vous était comme mettons dans trois semaines. Mais quelques jours avant la date de mon rendez-vous avec ce Gilles. C'est à ce moment-là qu'à l'échographie, euh, on a su que Béatrice allait avoir cette malformation cardiaque. Alors, c'est drôle parce que c'est à ce moment-là que ma vie a comme basculé un peu. Et deux jours plus tard, j'allais voir ce Gilles, ce médium guérisseur qui a littéralement changé ma vie. Alors, lui, sa prétention, c'est euh, comme tous les médiums, c'est d'être en contact avec le monde des esprits, avec euh, l'au-delà et de voir notre âme, et, et etc. Ça a été une, une expérience chamboulante pour moi, mais il y a clairement un avant et un après-Gilles. Et euh, lui, ça, son approche, je dirais, c'est le spiritisme. Et pourquoi je suis embarqué là-dedans, c'est qu'il y a une démarche qui, à la base, est faite par un scientifique qui s'appelle Alan... Kardec. Alan Kardec, en fait, c'est un c'est un homme de l'Académie des sciences euh, française qui, euh, en fait, c'est pas son vrai nom, là, Alan Kardec, son nom c'est Hippolyte léon denisard Rivail. Lui il était dans les années 1800 euh, et c'était un scientifique. Okay? Et pourquoi il s'appelle Alan Kardec, c'est que dans une autre vie, c'était un druide qui s'appelait Alan Kardec puis il a décidé de choisir ce nom-là. Là. Mais euh, Alan Kardec était donc un, un scientifique français, membre de l'Académie des sciences de Paris, euh, qui riait à fond là, de tout ce qui était médium, soirée d'esprit et autres. Et à cette époque-là, il y avait une espèce de mode qui était des soirées avec des tables qui volaient, ok donc, le principe, c'était que les gens se réunissaient autour de tables rondes, dans une pièce, avec un médium, puis là, les esprits arrivaient, puis là, les tables se mettaient à lever, genre dans les heures, tout seul Et lui, euh, riait de ça, c'est un scientifique. Et c'est pourquoi je dis que c'est un peu tabou aujourd'hui de dire qu'on est croyant, parce que la science a tellement pris de place qu'on dirait que de dire qu'on est croyant, on a l'air un peu attardé, là. on a l'air un peu euh, ignorant. T'sais, on dirait que science et spiritualité se, se confrontent toujours, mais non, Mais peu importe, c'est notre affaire. Fait Kardec, un soir, il décide d'y aller. Il décide d'aller voir une soirée comme ça en se disant, le médium, c'est euh, un crosseur, okay? c'est un bon argent, il y a sûrement des trucs, etc. Et la soirée l'impressionne un peu, puis là, il fait affaire avec d'autres médiums, puis là, il inspecte toute la pièce, les table, là, il fait ça chez eux pour être sûr que, tu sais, puis là, Crème, il en vient à se dire, euh, OK, c'est weird, là, tu sais, et il, au départ, il communiquait avec les esprits. Euh, la manière de répondre, c'était un coup sur la table, c'était un A, deux coups, un B, trois coups, un C, et ainsi de suite. C'était long, écrire une phrase, on s'entend, mais quand même. Il a développé une nouvelle technique. Alors qu'il prenait une espèce de panier en osier, il le virait de bord et il, il prenait un crayon qui transperçait dans le fond dans le panier pour que ça tienne, pour que le crayon tienne debout. Et ça se mettait à bouger tout seul. Et il, il posait des questions aux esprits qui répondaient. Il a développé ensuite une nouvelle technique où il prenait de très jeunes enfants, genre 6 ans. Là, et l'esprit présent. Euh, prenant un peu le contrôle, si tu veux, de la main de l'enfant. Et là, quand il posait des questions à l'esprit, l'enfant se mettait à écrire super vite. Puis tu sais, des réponses ben trop élaborées pour un enfant de 6 ans, là, tu sais. Alors, ça a commencé à le convaincre de plus en plus et il a commencé à s'intéresser comme ça. Et un jour, il a poussé son expérience encore plus loin en, en contactant individuellement des médiums d'un peu partout sur la planète, sans leur dire entre eux, tu sais, et en posant les mêmes questions à tout le monde, des questions que les médiums devaient poser au monde des esprits, et ils devaient ensuite envoyer les réponses. Eh bien, vous aurez compris que tous les médiums renvoyaient les mêmes réponses aux mêmes questions. Alors, moi, ce qui m'a convaincu, c'est un peu cette démarche-là, qui, à la base, est d'un scientifique euh, qui est un négationniste, appelons-le comme ça, un gars extrêmement qui doutait beaucoup. C'est un gars extrêmement sceptique qui a tout fait pour prouver que c'était pas vrai et en vient à dire que c'est que c'est vrai. C'est le premier à être sur le cul. T'sais. Et justement, il euh, y a un film à ce propos sur Netflix qui s'appelle Kardec, K-A-R-D-E-C, euh, qui est un genre de film portugais, mais, mais Alan Kardec était un français. Anyways, lorsqu'il le pose la question... Euh, à tous les médiums d'un peu partout, qu'est-ce que Dieu? Eh bien, euh, tous les médiums, la réponse, c'est l'intelligence suprême. Alan Kardec a écrit un livre qui s'appelle « Le Livre des Esprits ». Un livre dans lequel il pose une trôlée de questions à des esprits qui sont du monde de l'au-delà. Et... Euh, et auquel ils répondent. Et moi, j'ai lu ce livre-là le temps de l'opération de Béatrice. Béatrice a été opérée, elle a été sur la table genre 11 heures. Et moi, j'étais dans la chambre euh, aux soins intensifs pédiatriques pendant 11 heures avec Rosalie. Et moi, c'est ce qui m'a occupé le tiers de mon temps. Pas le tiers, le, le, le deux tiers. Bref, je l'ai lu au complet flabbergasté, man, flabbergasté, et euh... ça m'a ça changé, il y a des choses aussi qui, qui expliquent cela, parce que dans le monde du spiritisme, ce qu'on prétend, c'est que, puis là, mon but c'est pas de vous le vendre, hein. je vous fais juste vous partager mon expérience, là, euh c'est la réincarnation et c'est un peu le karma, le dharma. Donc, tu as une espèce de chemin à faire en, de réincarnation en réincarnation, mais tu dois apprendre certaines choses. Et quand tu te réincarnes, ben, tu choisis où tu t'en vas. Plus tu as bien fait ça, puis plus tu avances, plus tu choisis où tu t'en vas. Euh, on, il paraît qu'on choisit nos parents, il paraît très même qu'on choisit notre nom. C'est pour ça d'ailleurs que souvent quand on regarde la définition d'un nom, euh, ça, ça nous ressemble. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Googler genre votre nom avec signification. Puis souvent, le profil, c'est assez précis. Pe Peut-être que c'est une explication. Donc, de réincarnation en réincarnation, euh, on doit apprendre certaines choses. On doit vivre certaines choses pour comprendre certaines choses. T'sais? Et moi, c'est un peu ce qui m'a consolé avec les, les putains d'injustices de ce monde. Puis là, attention. Là. Je sais que c'est un sujet délicat. Puis, mais j'espère que vous êtes assez ouvert d'esprit pour qu qu'on puisse en parler et que je reçoive pas de messages de bêtises. Là. Si vous n'êtes pas prêt à en entendre parler, arrêtons. T'sais. Mais euh, tu sais que tu te dis quand il t'arrive de quoi, comme moi, la, la malformation cardiaque de ma petite, euh, c'est ma, majeur pour moi, mais c'est moins pire que d'autres. Des enfants qui sont euh, abusés. Euh, des enfants qui, qui meurent, des, tu sais, il arrive des fucking drames là, du monde. Là. Puis moi, ben tout le long, avant, avant qu'il m'arrive ce, cette espèce de, de changement-là, je me disais, Dieu ne peut pas être juste et amour, tabarnak, quand il arrive autant d'horribles choses, tu sais. Mais quand tu regardes ça sur un angle de réincarnation et de leçon de vie, je trouve que... Ça pas que ça justifie, mais au moins ça a un peu plus de sens de te dire Oui, il y a des choses qui arrivent horribles, mais si on regarde ça sur un, un, un chemin de réincarnation vers un idéal qui est juste l'amour, tu sais. Oui, Béatrice. Moi aussi je t'aime. Je sais pas si vous l'entendez. Il est très vocal. Euh. Et puis, euh, je trouve que dans cette optique-là, ben, on peut comprendre que ce qu'on vit présentement lors de cette vie est peut-être, justement, quelque chose qu'on doit apprendre euh, pour une vie prochaine. T'sais. Alors, dans, en ce sens, parce que si on a juste une vie, puis après ça, c'est terminé, mais ça n'a pas de sens que certains manquent de rien, euh, de, pas d'amour, pas de... Tu sais, il manque pas d'amour, il manquent manque pas de matériel, il manquent manque de rien, puis d'autres vivent l'enfer, tu sais, pas... Dieu est pas juste si on regarde ça sur l'échelle d'une vie. Mais si on regarde ça sur un plan de réincarnation, ben ça peut peut-être avoir un peu plus de sens. Donc, moi, ça m'a un peu comme réconforté avec, ce, avec les injustices, avec les défis, avec les drames qui peuvent arriver. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un vient de perdre son enfant, je vais dire ben là, relax, là c'est dans ton plan de réincarnation, c'est pas grave. Tu sais, ce n'est pas ça que je dis. Vraiment pas. Mais moi, ça m'est arrivé, c est, c est, c est, c est, la spiritualité est arrivée dans un, à un moment de ma vie où, où ça m'a fait du bien de me dire ce que je vis, il y a peut-être une raison derrière ça. C'est peut-être, euh, on dit que la personne qui, euh, à l'époque, était un bourreau pour ses esclaves euh, va peut-être se réincarner en esclave, là. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui vivent des drames, c'est parce qu'ils ont été des trottes de cul dans leur vie antérieure. T'sais, encore, je, je veux quand même préciser, je ne suis pas mur à mur là-dedans. Je là. vais juste vous expliquer les grandes lignes. Puis ça pousse peut-être un peu euh, à réflexion. Et depuis, d'ailleurs, on a tous un guide. On a tous un guide spirituel selon le spiritisme. Le mien s'appelle Ézéchiel. J'ai demandé euh, à, à, au médium... Euh, de demander c'est quoi le nom de mon guide. Fait qu'on en a tous un. Hein. Pas besoin de savoir son nom pour lui adresser la parole, mais c'est quelqu'un euh, de, de l'autre monde qui, qui, qui est un peu responsable de nous euh, coacher, de nous... Euh, et ce, ce, serait, ce serait ce guide qui serait en fait notre intuition. La petite voix, des fois, on a un feeling, on sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui nous dit de faire ça. ben ce serait le guide. C'est intéressant. Et moi, depuis que je me suis un peu ouvert à cette perspective-là. Il m'est arrivé des affaires assez hot. De, de « de, de, de gut feeling », donc d'intuition, euh, des pressentiments assez forts. Et un de mes plus notoires, euh, un de mes plus notoires, c'est que je suis en voiture et je fumais un joint euh, en roulant. J'aime bien faire ça. Euh, je ne le fais plus, mais un petit joint de CBD sur, sur le chemin. Et... Euh, à un moment donné, j'ai une vision. J'ai une vision claire qui m'apparaît de moi qui se fait arrêter par la police. Et je suis comme troublé, tu sais. Fait que j'ai décide d'éteindre mon joint, de le jeter par la fenêtre. Et deux secondes après, je croise une police sur le bord du chemin qui faisait de la watch. C'était fou. Genre, j'ai crié dans mon char. Je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer j'ai eu un message, genre j'ai eu un, un, un coup de luck, c'est une coïncidence, yeah, je le sais pas, là. mais l'intuition, le pressentiment était tellement fort, je, je... c'était tellement une coïncidence, je me suis dit, c'est weird, c'est fucking weird, tu sais. Bref, le but du podcast, c'est de dire que, que personnellement, c'est un tout nouveau pan de ma vie qui fait du bien. Et encore, vous n'êtes pas obligé de croire, vous pouvez avoir votre manière de le voir, votre manière de le vivre, vous allez peut-être me dire ça oui, ça non. C'est pas grave là. Comme je vous dis, mon but là, c'est pas de vous convaincre là, pas du tout. Je fais juste dire que une fois qu'on intègre ça dans notre vie, il y a bien des choses qui sont moins lourdes. Et il euh, y a une phrase en anglais qui dit God answers prayers. Dieu répond Dieu euh, répond aux prières. Et j'ai pas le choix de vous dire que. Je te, je te dis pas que c'est si soit tu te dis Ouais, je veux une Lamborghini bleue demain dans mon char, dans mon entrée Ça n'arrivera pas. Mais sérieux, là, moi j'ai j'ai fait bien des prières qui, qui en sont venues à, à être exaucées, que ce soit pour Béatrice ou autre. Euh, récemment, on avait. On, on avait fait une demande pour avoir du répit. OK, donc des, une infirmière qui pourrait venir à la maison peut-être une heure ou deux par semaine pour permettre à ma blonde de souffler, tu faire autre chose, tu sais, quelqu'un qui est formé pour prendre soin d'un enfant comme Béatrice. Puis Chris, depuis novembre, tabarnak, excusez, mais depuis, non seulement notre demande avait été refusée par le Cius, qu'il okay, il avait dit que c'était pas super notre situation, etc. Mais Chris, on était là-dedans depuis novembre. Novembre, ça n'a pas marché, on est refusé, on rappelle, on va se charger de votre dossier. On est rendu mi-janvier, on n'a pas de nouvelles de personne. Ma blonde est à bout. Puis je suis parti un soir, and I swear, je suis parti avec ma petite en poussette, et j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit Dieu, je savais que la, je savais que la travailleuse sociale s'en venait le lendemain. J'ai prié, j'ai dit là, ça nous prend du répit, s'il vous plaît. J'ai dit cette semaines. Du répit cette semaines. « Coïncidence peut-être, mais le lendemain, on nous apprenait qu'on allait avoir du répit dès la semaine, euh, dès, dès la semaine donc le, le vendredi même. Euh, pas que notre demande avait été euh, acceptée, mais il avait réussi à patenter un truc, puis on pouvait payer de notre poche un organisme, mais peu importe. Fait que ça, ça avait débloqué tout à coup. » Les... Encore, je peux très, con... très bien comprendre des gens qui disent « ça n'a pas rapport, c'est des coïncidences, le dossier était réglé avant que tu pries, yeah, whatever, whatever. Je... » Je vous demande pas de me croire, je vous demande pas d'être convaincu. Mais je vous confirme que ça fait du bien de savoir que tout ne s'arrête pas ici déjà. Qu'il y a plus que ce qu'on vit ici présentement, que ce n'est pas une finalité. Il paraît qu'en haut, c'est bien différent. Euh, L'espace-temps n'existe pas. C'est le bonheur complet. Euh, il paraît que c'est bien différent. Ben, ben oui, je suis peut-être déjà allé. En fait, probablement, si je me fie à ma logistique de, <rire> de réincarnation, mais je ne me rappelle pas. Il euh, y a une chose que je vous invite à faire. Juste pour le fun. Il y a une chose, parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, parce que je suis un esti intense. Puis, euh, il y a une dame dans le livre qui s'appelle « Des larmes au succès » qui explique que euh, Dieu, euh, ou l'intelligence suprême, ou l'univers, ne prendra jamais le contrôle de, de ton cerveau, parce que ce serait d'intervenir dans le libre-arbitre. Parce qu'il y aurait deux choses. En fait, la seule chose qui serait prédéfinie, c'est le moment de ta mort. Ça, il paraît que tu t'en sauves pas, OK? C'est le moment de ta mort, ça, c'est fait. Sauf si tu commets un suicide, évidemment. Mais à ce moment-là, euh, apparemment, que tu ne te rends pas au ciel, tu erres jusqu'à ce que ta date vienne. Mais ça, c'est un autre dossier. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu as ton libre arbitre. Donc, oui, ta date est définie. Tu conviendrais en haut de, de ce que tu veux euh, apprendre, qu'est-ce que tu dois tirer comme leçon, qu'est-ce que tu dois vivre comme expérience, et pourquoi tu choisis tes parents, tu choisis ta situation, tout dans un objectif d'apprendre et de vivre des choses. Mais rendu ici, tu as ton libre-arbitre, tu fais ce que tu veux. Alors Dieu n'interviendrait jamais dans ta tête. Ceci dit, la madame explique que si tu lui demandes d'intervenir et de prendre contrôle de tes pensées, il le fera. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué, que j'applique de plus en plus. Et ça a commencé, je lisais ce livre-là lors de la deuxième hospitalisation de BA. J'étais à bout, comprends-tu, euh, paniqué, angoissé. J'étais vraiment à l'envers, chamboulé. Et c'était une autre crise de nuit que je me claquais au chul avec des machines qui sonnent, des infirmières qui rentrent tout le temps. C'était de l'estine-marde. Je plus capable ok, plus capable, et je lisais ce livre-là, puis j'étais comme une autre câlisse de Niochul, de Marde, de Christ, que j'étais curé d'être Ochul, Tabarnak, puis bon, euh, et, 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 et en lisant ça, je me suis dit, tiens donc, je vais essayer, tu sais, alors j'ai tout simplement dit, Dieu, euh, je vous demanderais de prendre contrôle de mon esprit, de ma tête et de me faire voir la situation comme vous, vous la voyez. T'sais. Et ça a été instantané. Placebo, peut-être. Mais ça fonctionne. Et tout à coup, c'était plus une crise de nuit de demande passée au chul. Tout à coup, j'étais en train de veiller sur ma fille. Et attention, c'est complètement différent. Tu n'es plus dans un, un esprit de victimisation mais bien dans un esprit de bienveillance, je veillais sur mon enfant. Parce qu'il y a un côté de moi qui était comme, j'irais dormir à la maison, tout, mais là, tout à coup, j'étais extraordinairement reconnaissant d'avoir ma petite et j'étais fier d'être à ses côtés. Ça m'a complètement fait changer l'état d'esprit dans lequel j'étais. Ça m'a fait complètement changer la vision de ce que je vivais. Placebo peut-être jusqu'à... Je vais le dire tellement souvent, ça, parce que je trouve ça important. Le but, Chris, c'est pas d'essayer de vous convaincre. Peut-être qu'il y a du monde qui rit fort en ce moment, là. Puis c'est correct, I don't care. J'ai raconté, que... raconté tellement des affaires plus que ça. Mais, et ça, c'est quelque chose que je j'applique souvent maintenant. Quand il m'arrive de quoi que je suis overwhelmed, que je suis en crise ou qu'il m'arrive une situation ou autre, là, je vais prendre deux secondes et je vais m'adresser à l'intelligence suprême en disant « Je vous donne la permission et je vous demande de prendre le contrôle de mon esprit et de me faire voir la situation à travers vous. » Puis Chris, peut-être que c'est un placebo, mais moi ça fonctionne. Puis c'est automatique, on dirait que tout de suite le la pression tombe puis là ma vision de la situation change automatiquement. C'est assez exceptionnel. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis ça m'a un peu réconcilié avec les AA. Tu sais, les alcooliques anonymes sont fondés sur un principe religieux à la base. Puis là, maintenant, ils ont changé de Dieu pour euh, tel que vous le concevez. Là. Mais euh, tu vois, là, je suis comme, ah, finalement, j'ai tout un intérêt nouveau. Je vous dis pas que c'est important de croire. Euh, Peut-être. Je vous dis rien, dans le fond. Faites bien ce que vous voulez. Je fais juste témoigner. Je fais juste partager mon histoire, c'est ce que je fais. Mais je suis croyant maintenant. Puis tu sais, le spiritisme, là, on pourrait s'en parler. Là, parce que dans ce livre-là, il aborde tout, tout, tout. un autre affaire qui m'a mis en crise en lisant ce livre-là, c'est que moi, j'haïssais tout ce qui était religion. tu sais Fait que moi, la Bible, Jésus, tout ça, j'étais en crise. Je me disais, c'est de la merde. Mais, mais bon, Jésus a déjà existé. Et euh, dans les questions que pose Alan Kardec aux esprits, une des questions, c'est « Quel est l'humain le plus parfait ou le plus près de Dieu qui a foulé cette terre? » Et la réponse, c'est Jésus. J'étais comme « Ah ben tabarnak! » C'est vrai, <rire> C'est hot, c'est hot. Puis euh, pourquoi est-ce que si Jésus est déjà venu? Parce qu'Alan Kardec a vu un peu cette... Parce que quand Alan Kardec, dans les années 1800, a sorti ce livre-là, le clergé voulait le tuer, les scientifiques voulaient le tuer, tout le monde voulait le tuer, tu sais parce qu'il arrivait avec le principe de réincarnation, euh, bon, il y avait toutes sortes d'affaires. Mais c'était un peu comme une mission qu'il y avait de passer ce message-là. Et Allan Kardec disait si, « Si Jésus est déjà venu et qu'il a passé le message à travers la Bible, pourquoi faut-il que je le refasse? » Mais eux autres, ils disaient « Ça fait 2000 ans de tout ça, euh, et, et le message de Jésus à l'époque était trop métaphorique. » trop place à l'interprétation. Et là, il faut re, repasser les messages, mais de manière plus claire, plus droite au but. T'sais. Alors, ce livre-là, ça parle d'avortement, ça parle de but dans la vie, ça, ça parle, mais c'est juste, genre, des questions-réponses entre Alan Kardec et les esprits. Il y a Saint-Augustin dans les esprits, il y a toutes sortes de choses là-dedans. C'est capoté. Moi, là, vraiment, ça m'a chamboulé. Et depuis, ben, je crois. Je crois qu'il y a une vie après la mort. Je crois qu'on est ici pour apprendre certaines choses. Plus on avance, plus on peut choisir notre, notre situation. Euh, est-ce que Puis là, je, je, je vois vite de même avec des choses qui me reviennent là. Mais tu sais, est-ce que la planète Terre est la seule place où il y a des êtres euh, Non, selon ce livre-là. Puis d'ailleurs, la Terre n'est pas la plus n'est euh, pas la plus évoluée. Là parce qu'il y a différents niveaux d'évolution sur des planètes différentes, je présume, puis on n'est vraiment pas les plus hautes. Je ne suis pas surpris quand je regarde l'actualité. Comment est-ce que euh, Dieu pourrait être à l'écoute de 7 milliards de personnes en même temps? Puis ça, c'est un truc qui revient souvent, c'est que c'est tellement prétentieux de la part de l'homme de dire qu'il ne se fait pas plus hot que nous. Que, parce que moi, je ne suis pas capable de parler à deux personnes en même temps. C'est impossible, tu sais. Alors, il y, y a tout cet aspect-là aussi qui te rend un peu humble. Quand tu te fais dire Ouais, c'est pas parce que vous, les humains, vous n'êtes pas capables de faire telle affaire que c'est impossible. Euh, la science fait des choses extraordinaires, mais ce, ce n'est pas que ça. Fait que comme euh, je suis comme stressé d'avoir dit tout ça. C'est weird. C'est weird, parce que comme je dis, on dirait vraiment que de dire ça en 2022, c'est un signe d'ignorance. Mais peut-être pas. C'est peut-être juste moi ça, tu sais. j'aimerais ça que vous m'écriviez en privé sur WhatsApp, Genre, euh, si, si cet épisode-là vous interpelle, si vous avez des choses à me dire, j'aimerais ça. Je suis tout seul. Je suis tout seul en 2022. Puis comme je dis, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de l'église. La hiérarchie vers Dieu, ça marche pas, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, euh, selon ce livre-là, tous ceux et celles qui utilisent le prétexte de Dieu pour commettre des choses euh, pas correctes vont payer en tabarnak. Fait que, sais, moi l'église, l'opulence, les souliers en cuir italien rouge, euh, sais tout ça, là, non. sais, genre, viens me voir, pas ici, je vais te faire, t'sais, tu vas pouvoir parler à Dieu. C'est pas ça, là, sais. On serait tous une étincelle de Dieu qui a un accès direct à travers juste notre cœur, notre tête. On peut s'adresser directement à lui. Mais je vous mets juste au défi de la faire, de, de demander, de, de, de faire voir la, vie, la, la situation que vous vivez à travers ses yeux. Je vous le dis. En tout cas, c'est peut-être juste moi. Mais c'est malade. C'est malade. C'est ça que j'avais envie de dire. J'avais envie de parler de spiritualité. Puis ça fait du bien. Ça règle pas tout. Mais quand... Tu sais quand tu vois ce qui t'arrive comme juste un tableau de jeu vidéo. Tu sais ce que je veux dire, c'est que si on savait qu'on est parce que tu sais même les plus grands euh, cerveaux de ce monde disent qu'on est peut-être dans une simulation, tu sais, genre un Sims mais vraiment bien fait. <rire> c'est peut-être une autre manière de voir, mais tu sais si on le savait, pour sûr c'était prouvé que ce qu'on vit en ce moment, c'est juste un tableau. C'est comme la matrice, right? On t'envoie dans un monde, mais tu le sais que c'est pas la vraie vie, tu sais. Tu sais que c'est pas ça la finalité, tu le sais que c'est juste un, un truc à passer, puis après ça, tu remontes en haut. Si on le savait, on aurait pas mal moins peur. On se ferait pas mal moins chier. Parce que, tu sais, dans un jeu vidéo, là, euh, t'as moins peur de mourir dans ton jeu vidéo parce que tu sais que c'est un jeu vidéo. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, je trouve ça intéressant. Je trouve que je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup, puis que puis que c'est extrêmement personnel ce que je vous partage, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Puis j'espère que j'ai pas froissé personne, j'espère que j'ai pas déçu personne. Puis je vous rappelle, mais écrivez-moi, écrivez-moi. Je suis tout seul là-dedans. Merci d'avoir pris le temps. Merci à Béatrice d'avoir fait des petits bruits. Euh, tout le long, je ne sais pas si vous l'avez entendu euh, elle pleure pas à ching, pas à ch euh, elle, elle est comme ça, a elle... fait des bruits de bouche, mais sans l'ouvrir, parce qu'elle est sourde, je ne sais pas si je l'avais partagé dans un podcast, elle est sourde comme un pote, puis avant de se rendre à des appareils, puis tout ça, on n'est pas rendu là, mais, fait qu'elle fait beaucoup de bruits de la gorge, mais sans jamais ouvrir la bouche, fait que ça fait tout le temps comme ça, en petit bruit de fond, elle est en forme, elle va bien, fait que j'espère que vous aussi, prenez soin de vous, puis euh, voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode qui est un peu spécial pour moi. Puis euh, on reprend ça bientôt. OK? Ciao, ciao.